0: VTV Podcast.
1: Tăng cường công tác xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao. Năm 2023,
0: xử lý hình sự 13 người đứng đầu cấp phó để xảy ra tham nhũng.
1: Bộ Công thương lấy ý kiến về nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô.
0: Để 31 tỉnh thành không tái diễn ùn tắc đăng kiểm dịp cuối năm.
1: WHO kêu gọi quản lý việc sử dụng AI trong y tế. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay,
0: ngày 22 tháng 10 của Bosscast BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tăng cường công tác xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao. Thưa quý vị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40% tổng dân số, hàng năm 100% xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã thành phố và cấp tỉnh, cả đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức ngay chạy Olympic mỗi xã phường thị trấn tổ chức tối thiểu 3 giải thể thao và tham gia đầy đủ các giải thể thao do cấp huyện tổ chức. Đến năm 2025, tất cả thôn ấp khu phố xã phường thị trấn có ít nhất một loại hình sân bãi đơn giản để tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. huyện thị xã thành phố có sân vận động 100% huyện thị xã thành phố có nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện có hiệu quả phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong công tác phát triển thể dục thể thao trong đó nhà nước đóng vai trò định hướng, quản lý nhân dân đóng vai trò hưởng ứng, đóng góp và tham gia tích cực các hoạt động xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trong lĩnh vực thể dục thể thao, huy động và tận dụng tốt các nguồn lực từ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao ở cơ sở.
0: Năm 2023, xử lý hình sự 13 người đứng đầu, cấp phó để xảy ra tham nhũng. Thưa quý vị, báo cáo của chính phủ cho biết năm 2023 có 55 người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 13 người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. 42 người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Khiển trách 16 người, cảnh cáo 13 người, cách chức 13 người. Theo báo cáo, Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răng đe, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan đơn vị mình phụ trách. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra tại 12.029 cơ quan tổ chức đơn vị việc công khai minh bạch, phát hiện 185 cơ quan tổ chức đơn vị vi phạm. Trong một năm qua, các bộ ngành địa phương cũng tiến hành hơn 7.000 cuộc kiểm tra về thực hiện các định mức tiêu chuẩn chế độ. Phát hiện 331 vụ việc và 624 người vi phạm, tăng 16% so với số vụ vi phạm năm 2022, đã xử lý hành chính 246 người, chuyển xử lý hình sự 2 người, kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng, đã thu hồi được 37,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 45.192 lượt cán bộ công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
1: Bộ Công Thương lấy ý kiến về nhập khẩu gạo lá thuốc lá khô Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo 2 thông tư quy định việc nhập khẩu gạo lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạng ngạch thuế quan năm 2023-2024. Trong 2 năm này, dự kiến mỗi năm Việt Nam sẽ nhập khẩu 300.000 tấn gạo và 3.000 tấn lá thuốc lá xế khô từ Campuchia theo hạng ngạch thuế quan. Nếu là thóc, thì tỷ lệ quy đổi là 2kg thóc bằng 1kg gạo. Hạng ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 2 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hạng ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2024 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Để
0: 31 tỉnh thành không tái diễn ủng tắc đăng kiểm dịp cuối năm, Thưa quý vị, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có những giải pháp đưa hoạt động đăng kiểm trở lại trạng thái bình thường sau thời gian dài ủng tắc. Dự kiến đầu năm 2024 có khoảng gần 1,4 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm thêm 6 tháng của nửa cuối năm nay, sẽ tới kỳ phải đưa đi kiểm định lại, đặc biệt vào các kỳ nghỉ dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đáng với số ngày nghỉ gần nửa tháng đang đến gần. Nguy cơ ủng tắc có thể lặp lại vì người dân có tâm lý đưa phương tiện đi kiểm định trước khi hết hạn để đi chơi Tết. Cục đăng kiểm Việt Nam cũng đã dự báo 31 tỉnh thành có thể ủng tắc phương tiện kiểm định vào cuối năm do đăng kiểm viên bị khởi tố, xét xử và số lượng xe đến hạn đăng kiểm tăng trong bối cảnh nếu xảy ra thiếu hụt nhân lực khi lượng phương tiện dùng về các trung tâm đăng kiểm cuối năm tăng sẽ tạo sức ép cho các trung tâm đăng kiểm, vì vậy dự báo sẽ tái diễn ùn tắc trở lại. Cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện nên chủ động đi kiểm định sớm để tránh dồn vào cao điểm Tết phải xếp hàng dài chờ, vừa bức xúc vừa mất thời gian. Việc chủ động đưa xe đi đăng kiểm sớm về cơ bản không làm tăng thêm chi phí cho chủ phương tiện, ngoài mức phí tem đăng kiểm, phí kiểm định thu theo biểu phí từng loại xe được thu theo bộ tài chính quy định thì phí đường bộ sẽ được thu nối tiếp nhau nên không ảnh hưởng đến chi phí của chủ xe.
1: WHO kêu gọi quản lý việc sử dụng AI trong y tế Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố tài liệu Những cân nhắc về quản lý với trí tuệ nhân tạo AI trong ngành sức khỏe Những mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các hệ thống AI an toàn và hiệu quả Đồng thời thúc đẩy sự đối thoại giữa các bên liên quan Về việc sử dụng AI như một công cụ hiệu quả trong y tế Tài liệu cho thấy việc ứng dụng AI trong y tế có nhiều tiềm năng Nhất là trong bối cảnh dữ liệu y tế ngày càng nhiều và tăng nhanh về số lượng Cùng với đó là sự tiến bộ của các công cụ, kỹ thuật, phân tích dữ liệu. Chẳng hạn AI có thể giúp ích đáng kể việc chăm sóc sức khỏe thông qua hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng, các thiện chẩn đoán y tế, giúp tăng thêm kiến thức và năng lực cho các nhân viên y tế. Tuy nhiên, cũng theo WHO, việc sử dụng AI để xử lý dữ liệu y tế cũng đi kèm với nhiều thách thức, bởi đây là những thông tin cá nhân nhạy cảm. Vì vậy, cần phải có khuôn pháp lý và nhiều quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền riêng tư. Theo WHO, các hệ thống AI phức tạp không chỉ dựa vào thuật toán, mà còn vào nguồn dữ liệu mà chúng học. Vậy nên, quy định chặt chẽ về dữ liệu sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Theo đó, WHO đề xuất quy định việc ứng dụng AI vào xử lý dữ liệu y tế, cần tham khảo nhiều khung pháp lý liên quan như quy định chung về bảo vệ dữ liệu châu Âu, đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế Mỹ.